0: Всем привет, вы слушаете подкаст «Сурок в лесу», это подкаст о том, как я, подросток-интроверт, пытаюсь понять общество, пытаюсь узнать, через что проходят другие люди, какие у них есть истории, пытаюсь осмыслять и думать над тем, что они мне говорят. Сегодня вы услышите вторую часть нашего разговора с Аргоной, и если вы не слушали первую часть, то обязательно послушайте ее. она получилась очень интересной и познавательной, так же, как и в принципе это, и я не знаю просто, что вам сказать до этого, прошло какое-то время, несмотря на то, что я хотел сразу после, может быть, через дня два-три записывать вторую часть с ней, но прошло немножко больше времени, поэтому что-то подзабылось, но что-то осталось в памяти, так как тяжелее всего было воспринять именно первый разговор как все пройдет и не знал этого человека а потом когда уже поговорил с ней как-то и более комфортно себя начал чувствовать и несмотря на то что все-таки у нас разница в возрасте есть и мне до сих пор именно тяжелее говорить с людьми у которых со мной разница во возрасте довольно большая есть легче говорить все таки именно с теми кто плюс минус одного возраста со мной но я чувствовал себя более спокойно более уверенным и неожиданно Ожидал, что получится что-то серьезное, думал, что будет какой-нибудь проходняк или что это выйдет как бонусный выпуск, там дополнение буквально на полчаса, а не вторая часть, но нет, получилась полноценная вторая часть, так что вы снова сможете узнать и поразмыслять вместе с нами. Всем привет! Вы слушаете вторую часть нашего разговора с Таней под псевдонимом Аргона, который является авторкой Войс и иллюстратором там же. И в прошлый раз вот я как раз-таки не спросил себя, тебя, почему у тебя такой псевдоним Аргона, что он обозначает, была ли у него, может быть, какая-то история, с чем ну, это все связано.
1: Да, на самом деле история была. Дело в том, что такая вещь, как интернет, какие-то чаты, вообще такие термины, как логин, все то, то, с чем сейчас мы все живем, и это нормально, он как раз стал появляться. Мне было лет 12-13, вот мне папа привез компьютер, мне подключили интернет. И первый раз в жизни, значит, я выхожу в эту крутую всемирную сеть, я нахожу какой-то чат, и там, значит, требуется ввести какой-то логин. Слово-то такое заморское, интересное, непонятное, но, судя по всему, подразумевается что-то типа псевдонима. И первое, что мне пришло в голову, это Аргона и почему. Рядом с моей школой когда-то стоял э, клуб, который назывался Арго. И несмотря на то, что я никогда в этом клубе не была, и, в принципе, это клуб-то был уже для ребят там, постарше, там, совершеннолетних, и все. Но из нашей школы все бегали к этому Аргу курить. И вот стенка этого арго – это был такой, такой уголок свободы, такого маленького подросткового бунта. И несмотря на то, что я не курила, ну, как-то вот кайфа я так и не получила от этого процесса, но моя подруга курила, я всегда с ней ходила туда. Угу. И вот для меня вот как-то вот, вот как-то приобщиться к вот этому вот, Арго, и, ну чисто интуитивно первое, что пришло в голову, это арго, а потом просто что-то передумывать уже было, ну просто в лом.
0: То есть даже в детстве тебя так никто не называл. Не, не вопрос, вопрос. Я и, представляю и... себе,
1: мама бы меня что так, такое придумала, не... Нет, это просто, да, вариант такого... И в, принципе, и, в
0: принципе, тебе он нравится. Ну,
1: ну да, как-то так зашло, и достаточно долго я под ним где-то как-то представлялась. Какие-то мои, скажем, интернет-знакомые меня под ним знали. То есть интернет в нашу жизнь входит все больше, и тебя уже большее количество народу знает под этим псевдонимом. Ну и потом, ну конечно, у меня были еще какие-то там попытки где-то как-то что-то менять. Но вот этот вот, скажем, назовем это так из детства. Это вот мне было лет 12, примерно, и как-то вот он так остался самым родным.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Интересно, потому что вот если говорить про меня... Не сказать, что у меня прям есть такой псевдоним. Это интересно, просто папа любил меня в детстве. Ну и в принципе и сейчас меня многие знакомые называют Сурком. Mm-hmm. Просто я у папы спрашивал, а чего это произошло, почему ты так меня называешь? Он говорит, ну меня так в детстве называли. И поначалу как-то, когда я был помладше, я... Ну мне не очень нравилось, я скорее сторожился этого. А потом я как-то принял, и, в принципе мне теперь нравится, и я как-то... Все больше и больше пытаюсь себя связать с этим животным. Это животное такое, на самом mm-hmm. деле. И там в Америке день сурка празднует, mm-hmm. когда они там стоят и все такое. И ко мне тоже привязался этот такой псевдоним. Не все mm-hmm. о нем знают, но я все больше и больше пытаюсь его с собой связать. Допустим, даже этот подкаст, mm-hmm. в принципе, называется «Сурок в лесу». Yeah. Еще вот то, что я в прошлый раз у тебя не спросил про сам журнал Voice. как вот, Ты вроде говорила что-то, но очень как-то кратко, как ты познакомилась с Таней, как вот началось само производство статей, как-то были ли у тебя какие-то наброски, или ты просто высказала желание, что ты хочешь писать и что ты хочешь иллюстрировать, как вот это было и в этом плане?
1: Так получилось, что в Young Folks стала работать моя подруга, больше с бумагами, ну как халтура на лето, в общем, что-то, что-то она помогала, что-то она делала. И она мне просто стала рассказывать, что «слушай, есть там такие ребята, они там что-то устраивают». А ну да-да, ну там возраст такой, ну чисто вот подростки, я понимаю, что ну как бы и причем тут я, я уже мне уже поздняк, и, и в общем-то вроде все дело не про меня, но я была подписана тоже на них. Потому, ну технически когда-нибудь, если все это, весь этот проект будет жив и здоров, у меня ребенок подрастает, может быть, что-нибудь там интересное будет, придумаем. Вот. И в какой-то момент эта же подруга, она просто на Фейсбуке поделилась публикацией, что вот такой проект, ищут тех, кто будет согласен там писать какие-то статьи, иллюстрировать. И было э, конкретно указано, что не ищут профессионалов, не ищут тех, кто может про себя сказать, я профессиональный художник, я профессиональный иллюстратор, я там ну, как бы, таких очень уверенных людей в да, себе да, да. Чисто, да, на добровольной основе. А те, кому было бы интересно. И на тот момент это совпало с моим таким осознаванием про себя, что мне нужно, мне для себя нужно какое-то творчество для души, чтобы у меня было. Потому что ходить в какую-то студию это занимает много времени, это опять-таки за это надо платить деньги. Мне очень сложно с тем, что когда надо выделить время и куда-то идти. А тут я понимаю, что, господи, ну статью написать можно из дома, рисунок можно сделать дома, там сфоткал его или, или еще какие-то опции есть. То есть я могу участвовать. И, по-моему, там также не было очень жестко обозначено, что про возраст. То есть, ну, как бы я не... За... Иначе бы я зацепилась глазами за то, что написано там, ищем ребят, мы не знаю, до 25, например, да. да? да. И я просто написала в духе, типа я согласна, я могу то, я могу все, я переводить могу. Идея с переводами, да, она как-то заглохла. Она себя как бы не окупила. А вот рисовать и писать статьи, да. Набросков у меня прямо таких, чтобы сразу не было. Но мне, в принципе, очень нравилось писать. И лет с 14 писала дневники. И привычка выражать свои мысли вот куда-то в письменной форме, у меня она была. Дневники, правда, потом пошли в утиль, потому что слишком много знают и слишком грустных вещей, но, тем не менее, вот как-то мне нравится иногда рассусоливать, размусоливать какую-то тему, и Ну и просто у тебя
0: была как такая творческая неумеретворенность, что... Потребность, Потребность творчески как-то выражаться. Это интересно, что я начала замечать, что рано или поздно у человека, у любого, по-моему, такое есть, что он хочет не смотреть, что делают другие, а сам что-то создавать. И это не важно в какой это сфере. И это по-любому как-то проявляется творчески. То есть это может быть даже какое-то техническое устройство, но и то там будет частичка творчества. Да,
1: потому что творчество, в принципе, согласись, это все, что создается. То есть любой человек, не важно там мужчина, женщина, любой человек, он творец. Буквально там Начиная с куличиков, когда он делает из, из песка, он делает форму. Это примитивно, но это уже он что-то делает. Да, да, да. Чем больше ты растешь, тем больше у тебя знаний, опыта, и ты уже кто-то просто, допустим, технически лучше может придумать, я не знаю, тот же принтер, кто-то когда-то додумался вообще до такой вещи, а да, кто-то вот картины рисует, да, то есть все равно ну, любое действие, по сути, это творчество, готовка еды, то это по сути тоже творчество ну готовка
0: морщи. еды по рецепту это не творчество
1: а, если это делает автомат то не творчество а ты попробуй взять двух бабушек и спросить как правильно варить борщ fight понимаешь один скажет <с что туда надо добавлять томатную пасту а другой скажет вы с ума посходили туда надо я не знаю какую-нибудь траву специально кидать то что и для каждого это будет очень принципиальный момент потому что если человек то есть ну как бы я например готовить не люблю я готовлю просто чтобы поесть ну для меня для меня лично ну, вот готовка еды это не творческий процесс а желательно чтобы вообще не надо было готовить я яблоко вот сажу и вообще пластинка понимаешь А вот кому нравится, все, позже, позже. Так, все из кухни вышли. И там начинается мэджик, там вот это сюда, вот это сюда, температуру кусь. Ну да,
0: это специфика человека, разные люди бывают. Да, да,
1: да, да, именно так.
0: Ну, хорошо, вот насчет статьи я понял. А вот как у тебя развился этот навык рисования? Как вот ты этому научилась? Как у тебя, может, появился этот свой такой стиль рисования? Был ли у тебя какой-то опыт в прошлом? Вот из-за чего это произошло?
1: Ты знаешь, это вот такой интересный момент. Я как ребенок, у меня не не было никогда такого, что меня в это как-то пихали. То есть, это изменялось само по себе. Я была вот та категория ребенка, у все, что ему надо для жизни, дайте мне бумагу и карандаши. У нас было очень плохо с деньгами, но, несмотря на это, выделялись деньги, и мне покупался самый дешевенький такой комплект из, по-моему, восьми норков вообще нереальнейших копеек стоит Так себе были мелкие, но главное, вот цветовая палитра есть. Я рисовала на всем, вообще на всем. Потому что бумагу просто покупать бумагу это было дорого. Если была бумага, естественно, обязательно должно было быть все разрисовано с двух сторон и все углы тоже. То есть все использовалось по максимальному. Мне таскали э, бюллетени от голосования. то есть Допустим, ходили на голосование, вторая сторона чистая. Ребят, вы что, офигели? Это же, да. это же сокровище. Мне там таскали эти бюллетени. Мне таскали бланки для черчения, где сработают какие-то бланки, там уже не нужны, да, все что угодно, все я сидела, я рисовала, рисовала, мне ничего не было надо. То есть это идет изнутри, у меня мама рисует, у меня папа, в принципе, тоже рисует. Ну, как бы, ну, папа вот он черчением еще хорошо, допустим, занимается. Меня дед не рисует, но мой прадед, он, например, был скульптором. То есть, в принципе, у меня там везде есть люди творческие, которым это очень нравилось. Я занималась не скульптурой, но я занималась керамикой. Мне очень нравилось тоже какие-то делать именно человеческие фигурки из грины, то есть, и, я не могу сказать, что да я, блин, офигенно талантливая. Нет, но тем не менее, мне нравится это делать, и вроде, исходя из того, что тебе нравится, это получается. Просто потому, что ты согласен сидеть часами. Над тобой никто с палкой не стоит, ты добровольно сидишь часами, рисуешь, ты находишь красивый какой-нибудь рисунок в книге, иллюстрации, ты кладешь сверху листы, ты переводишь это, ты начинаешь понимать, как это нарисовано. Вот, ты знаешь, это, наверное, вот то, когда, вот, когда кто-то сравнивал, что: А вот, смотрите, там, а вот Таня, вот она тренировалась, она рисовала, таня никогда не тренировалась, таня никогда из-под папки это не делала. Просто, это вот яркий пример того, что когда человеку нравится, он согласен на это тратить дохрена своего времени и красть это время у учебы и красть это время у прогулок Ну вот вот просто потому что я вхожу в такое наверное состояние такого блаженного экстаза я сижу рисую я когда-то была такая мысль это дело разбить и я сходила даже в школе на кружок по рисованию, ну, ну вот меня там чего-то научить, потому что я хотела научиться рисовать людей на самом деле. Мне было интересно только конкретно люди, лица, фигуры, но в кружке было положено рисовать то, что положено. Там, вот тебе куб, вот тебе треугольник, вот, в общем, начинаешь с простейшего там тени вот да, это да, все. Мне не интересно про треугольник, мне не интересно про куб, мне ничего из этого, то есть да, я могу сидеть, но я понимаю, что ну, мне не в кайф. Даже вот сейчас на том же ютубе очень много роликов, где именно объясняется и рассказывается, как рисуется там человеческая голова, я согласна вот, например, бывает в охотку, сесть и посмотреть. И я запоминаю это спину, в принципе, с первого раза. Другой вопрос, как сколько раз надо это сделать, чтобы твоя рука еще не, не делала это коря.
0: То есть это ты как-то сама училась просто по своему желанию, как-то ни на какие курсы, ничего, Нет. просто сама практиковалась да. так. Еще ну, и через практика, интернет да. тоже так искала.
1: Чуть-чуть уже когда, ну не знаю, в интернете я смотрела уже где-то за 25, наверное, я увидела, что оказывается, кто-то еще рассказывает, как это можно сделать правильнее и лучше. Потому что я понимала, что ну, как бы я рисую, мне нравится, например. Я могу вхать, войти в нереальный раш, мне кажется, вообще такой офигенный рисунок. Я через неделю смотрю, думаю, боже, какое говно. Господи, ну что это такое? Еще хуже, если я беру этот рисунок, и я его выворачиваю как бы наизнанку, то есть смотрю на свет. Получается зеркальное отражение, и я начинаю видеть все недостатки. Я вижу, что, допустим, у меня рисунок, он как будто по диагонали всегда растянутый. Я не контролирую это, это само так получается. Я понимаю, что надо переделывать. И опять я, я не вижу это, но другой человек-то посмотрит, он же увидит. Еще страшнее, когда это увидит человек, который умеет, реально умеет рисовать, он как бы вообще такие ну, детские ошибки видит. Ну, понятно, что сразу. Mm-hmm. Так что, ну да, такая детская коляка маляка mm. на этом уровне пойдет mm.
0: а другие вот видя твои иллюстрации тебе ничего не говорили
1: ну говорили но понимаешь это когда тебе говорят что вот да о, классно рисуешь там типа но типа в смысле классно рисуешь я рисовала например у меня но скорее было... просто ради комплимента ну да я как-то это воспринимала в духе что ну ну а что ты еще скажешь? Ну что то ну окей, ну, ну скажешь что-то, что я классно рисую. У меня другой был вариант критики, когда я, например, я уже носила рисунки, допустим, показывала маме, мама тоже рисует. Но мама помимо того, что она рисовала, она еще и лучше видела какие-то косяки, тем более, мои детские. И вот, допустим, я приношу рисунок, мне кажется, ну безупречно, ну безупречно. Ну, конечно Леонардо да Вичи рыдает от зависти перед этим шедевром. Я приношу его маме, и мама говорит, да, молодец, дочка красивая. Я говорю, нет, мама, давай, давай ты мне скажи, что у меня там неправильно. Блин, она мне как скажет, я выйду в слезах, потому что вдруг как бы свежими глазами человек мне нарисует, слушай, ну вот здесь можно было вот это, вот здесь можно было вот это, вот тут эта линия неправильно, вот тут надо повыше, вот тут надо пониже. Ты, ты понимаешь, что вот этот Шедевр видишь Шедевром только ты. Mm-hmm. Любой человек извне, который хоть чуть-чуть, ну как бы пони, понимает, он видит, что там косяков немерено. Mm-hmm. И поэтому, ну, я не могу сказать, что это, я там какую-то звезду особенную ловила, что я там обалденно рисую. У меня даже была такая очень грустная история, когда я в школе участвовала, ну, в принципе, регулярно, Олимпиады были по рисованию. И вот я, значит, участвую со своей подругой, которая тоже хорошо рисовала. Тема была какая-то там баробка, по-моему, там, в общем, девочек в платьях надо рисовать. Ну, ты понимаешь, да. тема, все да. дела. Но тем не менее, когда надо рисовать на строго заданную тему, да еще их срок, то есть тебе дают два часа, а не так, что ты сидишь, и а ты в кайфе, там, в общем, размыслишься. Ну ты
0: напряженная очень сильно.
1: Да, ты напряженный и но Ну, я не могу сказать, что прям обалденно получилось, но что получилось, то получилось. И мне сказали, что. Потом, значит, объявили, что вот Таня, значит, получает призовое, скажем так, место и едет на район, ну, как бы уже на следующий уровень, да. да дальше, значит, районная Олимпиады. Я, значит, прихожу домой, я гордая-гордая рассказываю, что, значит, я там поеду на районную Олимпиаду, ну, за меня все порадовались, и вдруг там в 8 или в 9 часов вечера мне домой, домой звонит учительница по рисованию. И говорит, Таня, ты знаешь, все-таки поедет твоя подруга. Все-таки у нее рисунок чуточку лучше. И я на тот момент, вот я, я клянусь, я вот вроде ничего не почувствовала, но через 10 минут у меня была температура под 40. Я просто легла. Каким он Ну, вот я вот очень эмоционально переживаю какие такие вещи. Причем я сама это не осознаю. Я просто помню, что я лежу, ну, как бы я все, я при смерти, да. И бабушка вокруг меня бегает: Ну, нельзя! Ну нельзя же так переживать! И думаю, да? до того, что я переживаю, да. То есть, ну как бы все, меня эта тема очень сильно тогда подкосила. И как-то да, вот, тем тем более до до этой звезды я так и не дотянулась. А потом также, по ходу пьесы, я видела, когда выставлялись работы, я видела рисунки других детей, что есть много, кто рисует лучше. Есть те, кто рисует так, что мне кажется, боже, ребята, это же... Это просто такой уникальный стиль, это уже готово можно делать выставку но тем не менее они просто какие-то школьники и опять-таки это шедевром почему-то вижу только я почему еще не приехали из Америки этого ребенка не забрали просто там с монатками, с родственниками так нам этот талант нужен просто
0: но опять-таки это такое понятие этой живописи рисунков, это очень так суб- субъективно оно может казаться одно, а другому, другому. да,
1: да, понимаешь вот, вот это тоже кому-то что-то нрав... кажется обалденным шедевром а кто-то скажет, ну какая-то фигня малюбная". Mm-hmm. Ну, в этом, и в, в этом плане, когда, вот, кстати, ты хорошо сказал, вот когда ты до этого доходишь, и это немножко успокаивает, потому что ты понимаешь, что даже то, что рисую я, кому-то именно вот, вот твои рисунки могут казаться наполненными вот особенным смыслом, он будет их видеть особенно. То есть все-таки у каждого варианта, скажем так, художника есть своя аудитория. Тот же Пикассо, он всемирно признанный художник, но я смотрю, но я не вырубаю. Ну, не я, ну, как бы
0: Интересно, что многие художники еще становились более популярными после смерти.
1: Ну, что тоже, как бы, да.
0: То есть многие их работы тоже вскрывались после смерти, или просто люди начали по-новому смотреть на их старые работы и тоже как-то открывали.
1: Да, и это тоже. Ну, кстати, когда у меня был вопрос, куда я пойду после там, 12-го класса учиться, и я открыла портал Макс Ласс и там... Прямо на главной странице у них было написано что-то в духе «Если деньги для тебя не самое важное, (смех) я там закрыла, не, ребят, мне деньги очень нужны, прям по (смех) зарез, я не согласна жить нищенскую жизнь, но при этом считать, что я не непризнанный художник». Ну,
0: как ты говорила в прошлый раз, что эти художники, которые рисуют лучше тебя и попрошайничают.
1: Ну да, ну не попрошайничают, но они, да, если вынуждены стоять на улице, пытаются выжить, да, буквально пытаются выжить, потому что, ну, Пока что, пока что не всегда получается найти такой вариант, чтобы ты и хорошо прокормился за счет того, что тебе нравится делать, и при этом не, не предал то, что вот, нет, я хочу быть, например, только художником. Я не хочу быть художником по субботам, например. Нет. Я хочу весь день там, рано утром там, встать и идти рисовать море, а не пердолить куда-то на работу и сидеть в офисе. Но есть люди, которым горит настолько, что они не могут жить по-другому. Я могу, ну как бы, поэтому тоже, как говорится, я не художник, я так.
0: Блин, а как тогда у тебя создаются именно эти иллюстрации для статьи? Тебе как бы присылают текст статьи, выбирают именно специальную статью под тебя, и как вот именно выходит, что у тебя вот именно ты становишься иллюстратором определенной статьи?
1: Ну, я так понимаю, как я это понимаю, это происходит, да. Девчонки, значит, получают статью. Дальше они сами выбирают, кому предложить эту статью. Может быть, исходя из каких-то стиля рисунка, может быть, исходя из тематики, какому человеку, допустим, ближе. Но да, мне обязательно присылают именно текст. Я читаю текст, и меня, допустим, цепляет, и я уже приблизительно понимаю, какую картинку я бы хотела сделать для этого текста, как я это вижу. Бывает, был случай, когда я прочитала, и я отказалась. Я "Я не знаю, что рисовать на эту тему. Ну просто, то есть я не хочу нарисовать абсолютный фуфил, какой-то просто на отстреляться. Я говорю, ну я уверена, у нас много этих иллюстраторов, я уверена, что кто-то возьмется и сделает классно. Ну, я не хочу просто на на отстань сделать.
0: То есть так выходит, то есть просто тебе, именно тебе присылать. текст или есть группа иллюстраторов, которым присылают? Нет,
1: присылают индивидуально сейчас.
0: И ты как-то находишь время, и у тебя да. вот есть эти наброски, и ты
1: Ну в любом случае, понимаешь, если текст впрет, то есть если ты понимаешь, что прям да, да, я прям вот я понимаю, как это можно было бы изобразить, вот эта идея нарисовать, она получается очень быстро. Если это происходит на тему мне не актуальную и вот надо на это что-то рисовать, ты сидишь, и все идет так туго, и ты не знаешь, что нарисовать, и ну, вроде ладно, ты придумал, ты рисуешь, стираешь, рисуешь, стираешь, и какая-то фигня. И она и некрасивая, и не смешная, и не концептуальная, и вообще, то есть ну, не, не получается даже сказать, что, ребят, ну здесь вот есть, может быть, оно не совершенно там в плане исполнения, но здесь есть эмоциональный смысл. Ну, вообще никакого смысла. То есть надрываешься, надрываешься, и все никак. Вот это тот вариант тоже, понимаешь, у профессионала, у него, мне кажется, нет такого варианта, что у тебя есть поставленная задача, и ты должен уметь рисовать. То есть нравится, не нравится, но ты придумал, ты сделал. Ну, грубо говоря, как заказ, да? ты вот это наверное тоже вот это умение работать именно работать в этой сфере тебе присылается заказ что значит у меня нет вдохновения ты что там совсем луну с понял да у тебя есть заказ тебе надо деньги зарабатывать значит будь любезен положить значит, работу через там, определенный срок если тебе скажут что мне что-то надо исправлять значит ты обязан пойти исправить если я при пошлю рисунок и мне скажут, так, Тань, все нормально, но только мы сейчас, короче, вот это все переделаем, вот это все перерисовываем, вот это нам не очень нравится, вот сюда добавьте там единорога. И что, ребят, сорян, ну как бы я...
0: И, я такого, и такого не было, что ты посылала и кто-то был недоволен? Нет.
1: Вот, нет, у нас вообще, мне кажется, не, не критикуются э, ни рисунки. Ну, я вообще ни разу такого не видела, чтобы рисунок... в Рисунок как вообще можно раскритиковать? Тем более, что в такой у нас все свободной форме. Ну, как бы хочешь, так рисуй, хочешь, так рисуй. Единственный нюанс — это чисто технические могут быть моменты, что там, чтобы загрузить на сайт, надо там... Сейчас скажу тебе, что-то там с прозрачным фоном. Не помню, как называлось. В общем, я долго искала да, и пыталась улюбиться. Да. В общем, технические какие-то моменты, которые просто ну, должны быть, чтобы это можно было нормально загрузить. И тоже касается текстов. Ты пишешь на любую тему, ты пишешь абсолютно свободно, выражаешь свои мысли. Есть только э, нюансы ну, в грамматике, в предложении. Или бывает, вот перечитывает, говорят, вот тут вот мысль потерялась. То есть перефразирую, ну, а то какой-то либо противоречие, либо еще что-то. То есть, ну только в таком смысле существуют все uh-huh.
0: Ты, когда рисуешь, ты используешь именно, ну, материалы или это как-то через графический планшет через? Через какой-то... планшет. Только через планшет.
1: Так. А теперь, теперь да, то есть у меня еще так совпало, в общем, мне этот планшет еще, да, подарили, что было очень приятно, и я стала рисовать на нем, потому что действительно очень удобно, когда тебе надо что-то стирать. Или какие-то дополнительные фишки, что-то оформить. То есть, вообще по жизни мне нравится рисовать в духе, там клечатая какая-нибудь листик или ручка, и ручка. Я просто там сидишь либо на работе, либо там учишь что-то, и что-то начинаешь рисовывать. Ну, вот просто я так отдыхаю, или я так сосредотачиваюсь, я что-то слушаю, и я в этот момент что-то рисую. Это мой вариант, как вот как-то тоже отдыхать. Mm-hmm. Стресс сбрасывать, да, то есть в таком духе Но, конечно, вот эти современные решения, они очень удобны, когда это надо все перекидывать там, В интернете, через интернет, растягивать, стягивать Да, mm-hmm. в этом плане, конечно, удобно
0: Что я не спросил в прошлый раз, как долго ты вообще думаешь, что будешь писать статьи для «Войс»? Будет ли какое-то время, когда ты перестанешь это делать, и будет ли какое-то время, когда ты перестанешь рисовать для них? То есть пока журнал существует, ты так не думаешь о долгосрочном его развитии? А мне
1: нет о чем думать о долгосрочном развитии, потому что понимаешь, это, не, это же не тот вариант, где я деньги зарабатывают, да? ну, Вот да, меня конечно. топнуло, я поучаствовала, Вот сейчас, например, какое-то время я не пишу, я даже не помню, там что-то висит из моих статей, что ожидает публикации или нет. Потому что я все равно смотрю вот я читаю, что люди пишут, что люди рисуют. Но вот у меня есть, например, несколько идей, про что я хотела бы написать, но я пока не, не нашла ни силы ни времени сесть, вот, сесть и написать вот, да. до конца. да. То есть вообще, вообще, я считаю, что проект перспективный именно в том плане, что у нас, я не знаю, аналогов Я не видела варианта, где тоже можно было бы настолько просто поучаствовать, выразить свое какое-то мнение. Мне кажется, что есть все шансы это развить в действительно очень большую структуру интернациональную, что можно будет, там, знаю, сортировать по языкам, по разным странам, там, читать по любому принципу. Да? То есть, это, это действительно если есть все шансы вырасти, вырасти в какой-то очень глобальный проект. Уже сейчас туда там, и косметолог писал, и психолог писал. Yeah, то да. есть, про какие-то действительно актуальные темы, потому что, к сожалению, очень у многих из нас какую-то часть информации даже школа не может дать, не то, что родители. Даже школа там какие-то темы стараются не поднимать или нет единого мнения по той же школе, понимаешь, про что можно говорить с детьми, а про что нельзя, как про это говорить, как это преподносить, как на это реагировать вообще. А вот такая свободная платформа, где каждый выражает какое-то свое мнение, все это без там какого-то раздувания какой-то вражды. Ну, по-моему, круто.
0: Интересно, что вот у меня сейчас родился еще такой вопрос, о котором я тоже думал. Почему-то именно из-за того, что все это настолько открыто, все настолько свободно как-то, что особенно то, что высказывается, что мы не молчим, мы высказываем свои мысли, все переживания, вот это важно, это не молчать, мы нам привыкли все говорить, что это ну, не выноси ссоры из все mm-hmm. вот это самое. Почему-то, и странно, но как-то я вижу это так, именно и в этом проекте, и авторами статьей, и иллюстрации больше этим занимаются девушки и женщины. Вот,
1: вот это классно, что ты это заметил. И у меня тоже на эту тему есть очень большое такое желание, чтобы мальчишки тоже подключались, потому Я что, не понимаю, почему нет. Потому почему? что мужчина не должен ныть. Потому что мужчина не должен заниматься какой-то фигней. Потому что мужчина не должен. Потому что мужчина не должен. Потому что мужчины не плачут, мужчины не расстраиваются. Потому что мужчины вообще как там даже не то что танцуют, а ходят с трудом. То есть вроде какие-то вот эти душевные самокопания у нас тоже считается, как что это вроде больше какое-то такое женское дело. Хотя я уверена, что пацанам тоже много чего есть о чем сказать. По любому поводу, и по подростковым каким-то переживаниям, и по любовным, и по личным, и по профессиональным, и про то, что пацаны тоже подвергаются огромному количеству запретов, тебе того нельзя, сего нельзя, и в чем то даже больше, чем девчонкам. Девчонка может накраситься, может не накраситься, ну так опционально. Но на накрашенного пацана публика среагирует хуже, чем на не девчонку. Mm-hmm. То есть девчонка может выйти в юбке, может выйти в штанах, Маленькая девочка на какой-нибудь утренник. Вот я тоже, кстати, ехала, я в была какая-то тоже картинка на Фейсбуке, где детский садик, и сидят девчонки, все как одна, там, Элиза, там из Фроуз, ну там Диснейская принцесса, Все, все в одинаковых костюмах, и сидит одна девочка в костюме Бэтмена. И понимаешь, и все, и вот и комментарии под этим, и все смеются, и все помиляют: типа, ха-ха-ха, ну, типа, забавно, классно, типа, я типа сразу была, типа. Не, не не из этой компании. И все на это реагируют, ну, типа, очень забавно, ну ха-ха-ха. Там нет типа, боже, кого вы растите из девочки? Девочка должна быть девочка. Девочка должна ходить в платье. Да, да, что да. это такое? Вы что, из нее мужика хотите вырастить? Да. Вы вообще думаете своей головой? Вас надо лишить родительских прав. А давайте теперь вернем наоборот. Сидят мальчики всех костюмов Бэтменов, пришел мальчишка, господи, сколько им года по три. Пришел пацан, например, в костюме Рапунцель. Ты представляешь, что было бы в комментариях?
0: Просто... Было, бы, было бы немножко по-другому. Совсем.
1: Даже не немножко, я тебе скажу. Ну, да? Да. Там такой трэш бы творился, там такой был бы хай.
0: Это очень хороший наглядный пример наверное,
1: ну, Понимаешь, это, это настолько вот, не одинаково. и не, по, не равно. Вот тоже, казалось бы, 2020 год, мать моя женщина, а на полном серьезе женщина в, в какой-то группе, там, типа мамочки или что-то такое, пишет. «Мамочки, посоветуйте. Я не знаю, что делать. У меня сын, он хочет катать коляску». «Муж говорит нет, потому что вырастим какого-то не такого. Я не знаю, что делать. Как ему объяснить, что это для девочек?» Выдерживает и говорит «Господи, боже мой!» Машинки и коляски. Там четыре колеса, там четыре колеса, там сидит пассажир, всем сидит пассажир. Разница в чем? То, что машину ты, ты держишь сверху рукой, в том, что коляску ты толкаешь вперед. С технической точки зрения абсолютно одинаковая хрень. С точки зрения предназначения э, как э, ролевого, скажем так, почему есть такая прям вот запрет на то, что мальчик не должен? Катать коляску, мальчик не должен нянчить ляльку. А потом мы удивляемся, куда все мамы, как бы, больше половины, мне кажется, без родных отцов живет. Ребят, так это же не мужское дело вообще детьми заниматься. А девочки потом воют, что он мне не помогает с ребенком. Так, это же фу. Ну как бы фу, а если его кто-то с коляской увидит. Ну сейчас, слава богу, вроде в жизни полегче. Он ходит и по пачке с колясками, и на детских площадках тоже ходит. Ну, но понимаешь, но ну, в головах вот это, что до сих пор, до сих пор вот это вот, вот, пытаются воспитать мальчики в духе, так руки брочат коляски, руки, руки прочь от куклы», вот это нельзя, вот это нельзя, твоя. Это такая очень
0: история, история напитанная атмосферой, вот эти вот правила, они просто прижились и въелись людям. Да, вас, и им сложно что-то сейчас менять.
1: А почему это так? Уже как бы, ну вроде никто не помнит, не знаю, так всегда было. что а люди скажут, что у меня мальчик едет и везет а, коляску с куклой и достает эту куклу и, значит, пихает ей там соску, например. Я, я
0: помню, я какое-то время назад слушал один интересный подкаст, который как бы был просто аудиозвучкой статьи какой-то зарубежной статьи на тему, почему вот это так. Что есть какой-то вот порог возраста, когда вроде в начале дети как-то еще и с тем Ну, то есть и с мальчишими, и с девчонками игрушками играются А потом именно мальчики уходят, там, машинки, там, конструкторы, все mm-hmm. такое А девочки именно куклы и кухонные И очень там долго это шло рассуждение, и они не пришли к однозначному выводу Единственное, это то, что они не могут повлиять именно в качестве исследований, это то, что какая среда создается вокруг них, то есть что им говорят родители, что происходит вокруг, что они видят, и они это перенимают, и это пока так и есть, пока это есть именно... У родителей так никакого
1: сдвига да, не будет. И родителей в садике тоже есть угол мальчишечий уголок, где там стоят машинки и конструкторы, есть девчачий уголок, где стоят там какая-то посудка и куклы. но понимаешь, в чем дело? Допустим, у меня у меня так получилось, что вот я девочка, пусть меня в семье рождались сплошь пацаны. У нас были и куклы, у нас были и машинки, у нас были конструкторы. Мне очень нравилось играть с конструкторами. Я надо в не уносила игра я, я до сих пор не могу с ребенком поиграть в куклы. Я не понимаю этой игры. Я понимаю конструктор, я, вот это как рисовать, что-то, 3D-строить, такое вот я понимаю. Когда играть в куклу и делать вид, что она что-то говорит, если она ничего не говорит. Да неинтересно мне. Ну, как бы. Или там я маму говорил вот о чем вы играли с куклами, что они делали. Ну, они ходили друг к другу в гости, пили чаю. охренеть. Прям аж захватывающий сюжет. Вы серьезно? Это вам интересно, как они пьют чай? Это такая лудятина! Ну, ну понимаешь, ну, вот сейчас...
0: каждому ребенку индивидуально, кто-то устраивает там из этого целое событие, да, представляет себе, это нравится, представляет себе именно какие-то посиделки там, обсуждения какие. то
1: Возможно, но ты знаешь, я посмотрела вот в садике я немножко поработала и у нас был пацан, он например, он очень любил ходить, он ходил в этот кукольный уголок, он вытаскивал все игрушки, всех куклы, он всех вокруг себя раскладывал и, допустим, вокруг него там куклы, мишки и так далее, и вот он каждого кормит из ложечки. Каждого. Вот он прям как это, знаешь, так нянькам каждого, каждого, каждого кормит ну, сорока ворона, каша варила, где-то корнул. Ну понимаешь, вот думаю, вот все нормально, а пацан был не маленький, ему было уже лет шесть. Mm-hmm. То есть это достаточно взрослый парень, который сидит, и вот ему очень нравилось. Он, он их пеленал, он их переодевал, ему это все как-то очень заходило, но. С чем сталкивается девочка, которая попытается залезть в уголок с конструкторами, и мальчик, который попытается залезть в кукольный вот этот угол? С тем, что остальные мальчики и остальные девочки начинают его оттуда выгонять. То есть девчонка приходит к пацанам, мальчики можно с вами, нет, нельзя, мы девчонок не берем. Они не да, знают, сердце. почему так, да, то есть вот это, это, это как-то странно, это как-то непонятно, иди отсюда, типа, тебе здесь не надо быть, и никто не помнит, почему, ну, как бы просто, это так называется, Мальчишки уголок, тут только мальчики, ты же не мальчик, типа, вали отсюда. Угу. Пацан хочет типа играть с девчонками в куклы, там, он начинает что-то играть, если девчонкам начинает что-то не нравиться, начинает орать и выгонять его оттуда. а он нам мешает, почему он уходит к своим. Понимаешь, что, вот, вот, и вот это получается, что общество как будто само начинает распихивать в духе, что тебя еще и выгоняют из этой сферы. И то, тоже, только потому, что это поделено ну, вот, в такие какие-то э, ролевого ролево, ролево сюжетного тока э, сюж, ну, вот, варианты. Например, тоже воспитатели, кстати, тоже к этому способствуют, потому что вот, у них тоже есть свои представления о том, как это устроено и как это должно быть. Там, например, Пацан взял кукольную коляску. Вытащил оттуда куклу, посадил ее, значит, на полку, поволок эту коляску, значит, к себе к конструкторам. Накидал туда, значит, конструкторов эту коляску. И он куда-то это все везет. Понимаешь? Мне, мне лично очевидно, что эта тачка на данный момент по сюжетной игре, эта тачка, это стройматериалы. Крику было, ты бы слышал? Это для того, какая разница. Теперь это тачка. Сейчас, на данный момент, этот предмет называется тачка. Только что Кен был, я не знаю, папой, например, теперь он будет прорабом. Ну, ты эту куклу. То есть, вот этой воли в, в творчестве, в детском творчестве, в том, что можно нарисовать, как ты хочешь. Нарисовать-то тоже нельзя. Там Детям говорят, там, нарисуем такой-то, такой-то цветок. Нет, не такой, нет, вот такой. Нет у него листик будет не слева а справа, нет ни не низко а высоко. Это вот этот вот не у всех воспитателей так, но такое до сих пор осталось, что ребенка выстраивают по принципу, что даже его рисунок может быть неправильным. То есть я сталкивалась, например, с вариантом девочка разукрасила, сделала розовое небо. Ты бы слышал, как это, это было потрясающе, когда взрослый человек, взрослый человек начинает ребенку рассказывать, что розового неба не бывает. И вы, вы закаты видели в жизни когда-нибудь? Как не бывает любому ребенку маленькому, вот ты едешь и ты показываешь, смотри, ну охренеть, да, розовое небо там, не фиолетовые облака. Ну, конечно, он запомнит, он воспроизводит, нет, так не положено, так не положено. И этого очень много до сих пор.
0: Ну мы это с тобой в прошлый раз тоже обсуждали, в том разные проблемы образования и всего такого, ну вот просто к чему я хочу еще, что я хочу спросить. Есть же и такие люди, которые сейчас доходят до радикальных таких вещей, и да, вроде уже в обществе меняется это постепенно парадигма, но есть родители, которые просто не говорят, что их девочка-девочка, они говорят, что ну она беспол, как бы там гендерно нейтральная. И из-за этого там потом в итоге рождается дискуссии, что ребенок спрашивает «Мама, а кто я?»
1: То mm-hmm. есть
0: сами уже не знают, и тут тоже надо как-то такую грань, как мне кажется, прочувствовать, чтобы не уйти слишком далеко в этом. То есть...
1: Ты знаешь, я тоже про такое слышала, но мне, вот лично, как я это вижу, это какая-то ахимия. Объясню почему с аргументами. Вот тело мальчика и тело девочки. Ручки есть, ножки есть, глазки есть, ушки есть. Базис абсолютно одинаковый, чуть-чуть разные письки. Это может испытывать оргазм, этот может испытывать оргазм. Абсолютно, в принципе, равный по возможностям на момент 2020, вот сейчас мы обсуждаем года, в наше время, когда физическая сила не является основополагающим для успеха. То есть, грубо говоря… Раньше,
0: когда это были разные сельские дела и работа на фабриках, это было важно, да? это
1: было важно, да, да, в целом, в среднем, грубо говоря, по миру, естественно, мужчины крупнее, повыше, обхват руки у них побольше, в силу того, что тело больше, они сильнее, Плюс, в чем доп- дополнительная разница, в момент, когда э, девушка беременеет, вот эти физические возможности меняются очень сильно. Да, да, да. И потом, когда у нее на руках маленький ребенок, которого с рук особо спустить не получается, тоже получается, что вроде как руки-то и заняты, понимаешь? А у, у парня они заняты вроде как не, ну, почти не бывает, Пока там ребенок ест сиську, Практически эта мама ну, нужна, ну, вот, буквально, понимаешь, там да, час, да, вот, да. Вот, вот постоянно он не отклеивать, не, не отлипать, Все, женщины в этот момент заняты. Сейчас опять-таки в принципе возможно все. Мужчина может взять буквально новорожденного ребенка и сам спокойно его вырастить. Ну как спокойно? Сложно, конечно, но тем не менее, просто ему потребуется больше усилий для того, что ребенок хочет жрать, ты должен встать, пойти на кухню, заварить ему бутылочку, нужной температуры, принести ее назад. Это время, это твои силы. Женщина, это делается раз и все. Но, тем не менее, я считаю, что проблема не в том, чтобы мальчику говорить там ты сам выберешь ты мальчик или девочка или девочке говорить ты типа выберешь ты мальчик или девочка нет просто из-за такого количества запретов которые мальчику нельзя потому что ты мальчик а девочке нельзя потому что ты девочка а давайте уберем вот эту всю ересь и ребенку вот ну я мальчик окей ну что я могу все то же самое что девочка ну, я хочу, я, я могу там залезть туда, и ну, Да, должна,
0: должна быть какая-то мера, не должен быть этот радикализм, как мне кажется, и...
1: Просто, понимаешь, получается так, что кажется, что по- поменяв пол, ты решаешь эту проблему проще, чем поменяв общество и все запреты в этом обществе. Mm-hmm. Но надо исходить из другого. Это ни к чему в итоге, мне кажется, вот смена пола не решает эту проблему. Потому что, хорошо, ну там ты бы мальчиком... Ты хотел модно, красиво одеваться, у тебя был прекрасный вкус, ну, ну не, не у тебя, но как бы я в целом, да? Да, да, вот понимаю там, пример какой-то. Прекрасный вкус, там ты понимаешь текстуру, ты понимаешь там материалы, стиль, то есть ну, просто вот в тебе это есть и тебе это в кайф. Но при этом у всей твоей семьи начинается дичайшая истерика, потому что у мужика должны быть одни джинсы, одна майка. Если ты мужик, ты вообще не должен заниматься шмотками. То есть, что значит, ты хочешь носить там рубашку, там какие-то брюки, какие-то красивые перчатки, очки, там, пиджак. То есть, ну, ты вот этого всего хочешь, или вообще красивые шумотки, ты уже будучи маленьким, ты видишь, что вот сестра такое платье делает, ты смотришь, как оно на тебе, например, смотрится. Ну, как бы у меня вот у брата было, я надевала юбку, он надевал две. Ну, как бы вот это, я круче, понимаешь? И вот когда тебе то нельзя, то нельзя, просто потому что ты мальчик, и вот это вот девочкам можно. А девочка хочет оденет, а хочет не оденет.
0: Это вот интересно, потому что даже вот современные подростки, некоторые, допустим, то, что вот старшие люди еще не воспринимают, почему мальчики некоторые одевают розовые свиток. Да,
1: ну делают какая вот. вот и какая разница? Хотя опять-таки, понимаете? А
0: учителя их ругают за это, то, что они показывают себя не так. Да, и
1: это маразм, понимаешь? Это, это несусветный маразм, потому что они приводят, они учат детей и показывают им картины бородатых обросших мужиков с длинными патлами, это там Менделеев, это еще кто-то. Но при этом ты и ты, вот лично ты, ты должен быть коротко всегда стрижен, у тебя не может быть длинные прически. Ну и что что там огромное количество звезд мировой величины ходят с длинными волосами. Ну и что? А ты должен быть коротко стрижен. Ты что девочка? То есть, вот понимаешь, у меня это еще со школьных времен меня это так бесит, хотя у нас было больше свобод. И как-то, в принципе, в среднем по школе, да, спокойнее, спокойнее, так старались относиться, что мальчишки с разными прическами, девчонки с разными прическами. Но, тем не менее, вот это давление, и что самое ужасное в школе, когда ты вот ты еще вот только, только, только хочешь как-то выразить себя, и ты хочешь там мальчишки там волосы, там что-то себе выбривают, делают себе какие-то косички, девчонки хрен знают, во что красится. И понимаешь, я просто помню, что у меня дома это тоже не приветствовалось. То есть мальчик с длинными волосами это как бы фу, почему он с длинными волосами? Ну, какая разница. Это ну, естественно. Да. Типа он что, девочка? Вы смотрите тарзана, вы не орете, чем он не срыженный подарок его, понимаешь? Ну, как бы вот, вот какие-то жуткие, жутчайшие стереотипы, и причем в полной уверенности, что понимаешь, это конец. все у них там там ну вот Эно появилась позже но вот в, во время моего подросткового такого значит возраста у нас еще было достаточно много были готы были панки мне очень готика нравилась мне нравилось там все в черном там девчонки в черных платьях там какой-то что у девчонок что у пацанов какой-то макияж белые лица черные там эти подводки да, 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 глаза да. понимаешь там это все и казалось что все понимаешь все мы его теряем все Из него теперь ничего не вырастет, он, короче, снаркоманится, сторчится, он, в общем, пропащий человек. В общем, можете хранить, прям в чем чем ходил, как раз он подходящий одет, можете прямо его окладывать. Но ты понимаешь, те, кого дома не дергали, не не запрещали, в итоге просто перерастали, как правило. Вот такой момент. Они походили так, они походили так. Они там покрасили волосы вот так, вот так, вот так, в итоге они... Даже это сейчас,
0: каракска, волос очень сильно обсуждается.
1: Казалось бы! Я закончила школу 10 лет, ну больше, 12 лет назад. И до сих пор еще не могут успокоиться, понимаешь? Ну какая разница? Даже
0: я иногда чувствую как-то, я чувствую, что это навязано как будто обществом. Реально, ну вот хочется как будто человека поругать за то, что он красил волосы. Но я понимаю, что это как будто просто давление общественное, что просто так принято, что это да. как-то вот почему, а почему это происходит? Никто так не задумывался.
1: Вот, причем, понимаешь, если мне говорили, понимаешь, так, так, вот, вот эти странные люди, которые странно одеваются со странным цветом волос, они все под лицо уроду ублюдки, они избивают у нас силу девочек, они все пьют, курят, нюхают клей, значит, курятся, ширяется и так далее. И И то есть и я реально росла, то есть, и серию, Господи, какой ужас там, какие-то странные люди ходят. Они. Это, это сразу понимаешь потенциальный уголовник. Сразу, если он как-то непонятно выглядит. Когда я выросла сейчас, я понимаю, что потенциальные уголовники ходят в костюмах и занимают очень высокие должности. Бывают на политическом уровне. Они очень хорошо подстрижены и очень прилично выглядят. А вот эти милые ребята, которые могут быть татуировками оббиты, вот от пяток до макушки, на которых живого места нет, у них непонятно, какого цвета и длины, и там пирсинги по всем местам, Бывает, сядешь с ну, слушай, такой человек интересный. Он так, такие интересные вещи рассказывает. Он, да, возможно, у него были какие-то очень серьезные переживания. То есть, как, как-то он вот эту... Кто-то боль, кто-то страхи, кто-то еще что-то ну хочет как-то выразить. Ну, кто-то выражает, кто-то в себе прячет. Понимаешь? Ну, какая разница? Но это никак, никак не коррелирует тем, какого цвета у него волосы, что и вот берем там двух Саш, один вот такой, а другой такой, абсолютно такой же, но с зелеными волосами. Mm-hmm. Содержание этих Саш абсолютно одинаковое, моральные принципы этих Саш абсолютно одинаковые, просто одного но зеленого.
0: восприятия совершенно. Да,
1: no. потому что ты что вырядился, ты, ты что хочешь? Ну, да, это то,
0: что мы с тобой говорили в прошлый раз, что люди все еще судят по внешности. Да,
1: Больше. И, это, и это просто это до сих пор набросит мне мозг, но надо, да, должное, должно, что, простите, учителя не менялись очень много лет. И все эти еще, все учителя, которые, возможно, учили еще какую-нибудь мою маму, они до сих пор в школах. Но ну, понимаешь, у людей не поменялось отношение. Ну, как бы и люди не поменялись, и их отношения с течением времени, оно, возможно, так и осталось на том уровне, что мальчик должен быть с короткой стрижкой, девочка должна быть обязательно в юбке, обязательно в туфельках, обязательно с длинными волосами, обязательно причесанными и желательно в косы. Естественно, все на закрыто. То есть у нас максимум, максимум, что нам в классе сказали, это в подростковом где-то возрасте, как-то учительница, она постаралась, но ну, очень аккуратно к этому делу подойти. «Девочки, вы у нас все красивые, у вас у всех прекрасная фигура, но, пожалуйста...» не, не надеваете очень глубокий вырез, как бы в майках, а то мальчики на математике не могут сосредоточиться. Да, это самый
0: известный пример. Ну да, но
1: она настолько попыталась это, ну как-то, типа, не то, что не смеетесь, да, вы чё шалавы вырядили, что это, что ты сиськи на показ там выставляешь, ты чё хочешь, ты чё нарываешься на проблёд? Ну как, девочки, пожалуйста, типа, у вас все в порядке, ну только не здесь, давайте но я помню, что у нас ходила две девчонки по школе, они были панки. Я была еще совсем в классе, каком-то там, в четвертом наверное. Они реально прям панки, понимаешь? Вот эти вот такие гребни цветные, там, с цепями в кожанках. Ну, просто ходишь, и у тебя челюсть так, бам, на пол. Вот это да. И я, естественно, я не была с ними знакома, ну, куда уж там, знаешь, я там, кисля, там, четвертый класс. Но я слышала, что, когда... Кто-то из учителей попытался возмущаться тогда, что типа ей высказать родителям, почему у вас дети ходят в таком виде. Просто девочкам очень повезло с родителями, потому что родители пришли и сказали: простите, она мешает на уроке? Нет, она хорошо учится, она вообще у, у нас а, это, медалистка. Ну да, какие проблемы. Хочет так? У нас, у нас, типа, что, форма, что ли, опять советская, когда уравниловка, все должны быть одинаковые одеты? Да, 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 да. Перемесятся. Хочет сейчас так ходить? Пусть ходит, я разрешаю. Угу. Так нельзя. Статью покажите. Ну, реально, понимаешь, когда говорят, по нашим правилам, по каким правилам? Покажите, в каких правилах написано, что человек не может выглядеть отлично. Нет, нет таких правил. Нету, но, понимаешь, почему-то всем очень хочется.
0: А как у тебя вообще в этом плане, как вот сейчас ты воспитываешь дочку, нету ли у тебя тоже каких-то таких трудностей с ней, что она не тянется, вот как она вообще больше именно к девчачьему тянется и... Ты
1: знаешь, она, ей очень нравятся девчачьи какие-то вещи, ей нравятся красивые тряпки, у нее есть вот это, даже, то есть это даже мне странно, потому что у меня такого не было, когда у меня растет девочка, девочка, прям девочка, знаешь, когда она мне говорит, что там, мама, я хочу фуфейки. Я говорю, ну, басановки, вот, одевай, Мама. Это саталики. А я хочу фуфейки. Угу. И когда ты ей предлагаешь надеть фуфейки с шортиками, она начинает рыдать и объяснять, что фуфейки не носят с шортиками, что фуфейки носят с платьишком. Понимаешь? Ну, это вот. тоже
0: может быть, как Блин. именно на каких-то других мультиках, там, на, на пенце, мультиках, конечно, да, она что-то. Она
1: что-то насмотрится. То есть понятно, что, что-то она также наслушается. Что, понимаешь, то, что касается ее восприятия красоты, Бога ради. Если ей нравится носить, платье там ступенька на здоровье она согласна надеть кроссовки со штанами вообще отлично э, я стараюсь исходить больше из того что вот что меня особо раздражает и я это очень часто сейчас вижу на детских площадках и как ни странно это сейчас и к мальчикам и к девочкам относится ребенок разувается, начинается крик Боже мой, боже мой, ты находишь себе ножки, ты простудишься, ты заболеешь и сдохнешь от ленингита, немедленно оденься, немедленно сдай шапку, шарф, 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 шарфик, все такое. Ребенок залезает на какую-то лесенку, слезь оттуда, ты упадешь и сломаешь себе шею, с тобой что-то страшно. Вы, ли кого воспитываете? Что это вырастет? Причем самое удивительное, что если мне раньше казалось, что такое отношение к девочкам, то сейчас я вижу, что сплошь и рядом пацанов, не пускают, никуда залезть, туда нельзя, сюда нельзя. Потом они удивляются, что пацаны сидят дома перед компьютером и играют в стрелялки. Так ничего нельзя! Он не может, блин, ни, за, ни, ни на, на площадке, он не может даже сделать кувырок через там какую-то перекладину, потому что он не хочет, потому что им не разрешают.
0: Да, потому что вот я тоже подрабатываю, ну, как работа реально в детском садике, такое есть действительно, я как бы уже ухожу просто с ними, но потому что я вижу, что это какой-то маразм, и... Там, где не видит воспитательницы, я им даю свободно хотя бы полазить, потому что воспитательница это не разрешает, да, ни голыми ногами ходить, ни лазить там, высоко кричит, что упадет или что-то такое, но я их понять не могу, и поэтому мы так втихаря уходим и...
1: Вот, ну, понимаешь, я как бы, что я узнала про работу, я тоже полгода поработала именно нянечкой, что я узнала про работу воспитателей. Почему бывает есть вот этот маразм в детском садике? Потому что даже если у тебя в группе подавляющее большинство родителей, за то, чтобы дети были похожи в конце дня на свиней, чтобы они искупались во всех лужах, чтобы они бегали везде, падали, вставали, опять бегали, лазили везде, где они хотят, но если есть хотя бы один родитель, который, а он обязательно есть, Который устраивает истерику в духе бажена, я вам вчера, или так, я сегодня утром привела вам ребенка без синяка, а сегодня он с синяя коленкой, он что, падал? Вы вообще смотрите за детьми?» Такие родители реально есть. Они выносят, сука, мозг воспитателям так, что проще реально всем запретить. Потому что понимаешь, потому что не дай бог на нем царапина, я вас засужу, понимаешь? Мне казалось, что это, ну, такого не бывает, реально бывает, реально бывает такие родители, причем они не считаются с тем, что конкретно ваш ребенок это потенциальный олимпийский чемпион, потому что он вообще не может сидеть на месте, его ж трясет, ему надо куда-то бежать, туда нельзя, сюда нельзя, ходи спокойно, спокойно, я сказала, аккуратно, там на девочку надевается чисто белое платье, белые носочки, белые сандалики, ты все испачкаешь.
0: Даже игровые площадки делаются с этой целью, чтобы как бы пониже, побезопасить.
1: Ну, вроде да, хорошо, пониже пообезопасить. Я, я согласна, что дети, тем более, когда их много, кто-то, кого-то может толкнуть, кто-то может полететь башкой вниз.
0: Но все равно они в итоге в таком жизни вырастут, когда попадут в самостоятельную жизнь, они не поймут, какие реальности бывают опасность. Да,
1: но воспитатели не хотят этим нести ответственности и, и получать за это по шее. А родителям тупо многим некогда. Ребенка привозят утром на машине в сад его вечером на машине забирают. Ну, ребёнок потому что пристает, я ты дополнительный... гулять, ты в саду погуляешь. Ну да.
0: дополнительная какая-то травма, дополнительный геморрой тоже.
1: Да, понимаешь, а, а вариант, очень мало у кого есть в семье, реально сейчас вот есть такой вариант, когда ребенок имеет возможность там а, с бабушками и дедушками про- походить, причем эти бабушки и дедушки не настроены в духе, будешь туда не лезть, сюда не есть, здесь ты отправишься, здесь ты здесь какую-нибудь там гадость поймаешь, так ручки должны быть чистые, ножки должны быть упрятанные, и это, поверь, у нас еще более-менее. Я съездила в Москву, там был вообще такой трошак. Там ребенок. Вот, вот, вот одна и та же площадка. Только мне казалось, что я в какой то просто... Я в каком-то, в каком-то космосе нахожусь. Пусть меня простят москвичи, но у меня реально до сих пор не проходит ощущение дичайшего шока. Детская площадка. Август месяц. Жара. Все как надо. Один ребенок в резиновых сапогах с меховой вкладкой. То есть э, свою, свою я просто как бы разуваю сразу. То есть это даже не обсуждается все. На детской площадке снимаю его, беги так. Но я смотрю, если стекл так прямо в видном месте нету, потому что и ребенку хорошо стресс снимать и удобнее. Все, беги, короче, бесиком. Замерла вся площадка. Дети стали неуверенно тянуться к своим ногам, типа, а можно мне тоже? Начался дикий вес Нет, не смей! Не смей! Там очень грязно! А в обуви у вас ногам очень полезно, да, там топнуть в этой жерезке. Ну да,
0: на поте-то там тоже можно. Там может, все гниет,
1: что вы да, делаете, блин, дать ребнку, нет, а, там грязно, а там потом ребенка значит, съехать по горке. Вот, это, вот этот ребенок, который был в резиновых сапогах с муховой вкладкой. И то ли моя мелкая, то ли мои четкие это мой, получается, твой родной братик, но они приблизительно ровесники. Да, 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 да. И он что-то подбежал съехать с железной горки. Так вот это, по-моему, по-моему, бабушка, наверное. И она такая, вы что, она холодная? Попку засудишь. Август месяц! Она холодная, у нее ребенок, у его ноги просто сдохнут в этих резиновых сапогах. Говорит, что вы творите? Кого вы растите? Это, понимаешь, это потенциально просто, я не знаю, это, это закончится либо зверским бунтом, зверским бунтом, понимаешь? Либо это вот такой, вот затушенный ребенок, который реально сядет и он будет жить только в компьютере. Потому что в компьютере там никто ему не говорит, так куда ты с автоматом побежал, ну к шапке надел. Ну ты автомат положил, он тяжелый, у тебя спина больная. Понимаешь, вот, когда тебе не дают жить жи, реальной жизнью, ты уходит, Это нормально, что поколение детей уходит в виртуал. Элементар тоже вот хороший пример. Ну, в принципе, у меня мелкая очень любила всегда, всегда ходить босиком. Вот реально с года до двух, она вообще все лето проходила босиком. С одной стороны, мне было даже неловко то, что она шла босиком там, где реально, ну реально там какие-то, могут быть, на счастье ни разу, вот она, во всяком случае, тогда вот, она ни занозы не получила, ни... она спокойно шла по шишкам. Она вообще чувствовала ногами, ей было очень важно. Она мне показывала, мама, типа, ботинки сними, ну, сними, типа, походи. Mm-hmm. Я, Вась, типа, я не хочу солнца, типа, не не нет, ты, типа, сними, она уносила мои, мою обувь, она еще не разговаривала, она уже уносила обувь, типа, да не надо тебе, ты, типа, так, иди. И вот она шла, она везде в лесу, идет ребенок, гуляет. Каждая встречная бабулька считает своим прям долгом. Боже мой, ребенок уколит ножки обшишки. А Серьезно? И тут же на Фейсбуке, понимаешь, куча публикаций, где народ ездит хер знает куда. То ли в Тервет, то ли где-где а, целая атака сделана, типа тропа, тр- да. тропа, где ходить босиком. Серьезно? Люди на машине едят хер знает куда, чтобы походить босиком? Ребят, разуйся и иди. Где ты не ходил? Хочешь, иди по камням, иди по шишкам, иди по траве, иди! Нет. Для этого есть специально отведенное место. Понимаешь, ну,
0: да ну, ну, просто... ну, бояться там тоже, не знаю, каких-то там клещей. Кто-то
1: клещей боится, такого, понимаешь? Насколько... Но клещи есть даже в газоне. Они даже на газоне есть. Они везде есть. Можно бояться, но, 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 но нельзя доходить уже до состояния, когда человек, ну, когда в скафандр, да. понимаешь? Ему вообще ничего нельзя. Правда, надо отдать должное, что в наших широтах, вот все-таки у нас еще в городе чаще встречаются люди, которые даже радуются, когда видят, что ребенок босиком, типа, типа, молодцы, типа, закаляетесь. Ну, как бы я не знаю, как это связано с закаляцией, но тем не менее они так типа. И даже бабушки такие встречаются. Мне даже было удивительно, когда вот пару раз реально прям бабушки такие, о, думаю, о, сейчас мне скажут. Ничего, молодцы, типа, босиком, типа, ходят полезно ножком, типа, офигеть. Или мы, например, в январе месяце на море ездили с мягкой ребенок, все как положено, значит, комбинезон, шапка, там, собаки все. Я в маме я хочу по-, по водичке погулять. Иди гуляй разувается. Январь месяц. Все как надо. Ледяная вода. Ребенок нас все снимает. Закатываем ей штаны. Ну вот сколько она там выдержит по той водичке? Ледяная вода. Ух, какие ощущения. Все, все. Она бежит назад. Все, все. Стряхнули, надели. Все нормально. Ничего с ребенком после этого. Он не падает с какими-то там жуткими болезнями. Ничего с ним не будет. Дети заболевали и вот переохлаждались, вот то, чего все боятся. Не потому, что у них были суперкрутые, непромокаемые, непродуваемые комбезы. то что у них ничего не было. Потому что они были замотаны в какие-то, блин, раньше вообще какие-то платки. Ну, вот, да, в тряпки, он, да, в тряпки детей вот, В тряпки детей заматывали. Если ты промок, то это твои сугубо личные проблемы, потому что все промокало. Вот эти старые советские шубы которые, то есть, если она промокла, значит, она будет у тебя сохнуть вплоть до июня месяца теперь, потому что ты ее нигде не высушишь у тебя даже дома, может быть, не топят. Сейчас совсем другие условия, но страхи остались старые, что если ты где-то промокнешь, ну, все тебе труба, что вот это единственная кусок одежды, который ты вообще будешь носить за зиму, если он у меня, не у поможет.
0: меня даже у мамы моей такое есть, что она очень боится, что если я куда-то промокну, пойду во время дождя и Ну, что я заболею там или что-то такое, и я уже просто как-то стараюсь меньше ее слушать и просто иду гулять, и пока очень... Ну, как бы это единичный случай, там, наверное, раз в два года, если я заболею от этого.
1: Вот, я тоже, кстати, обожала гулять в подожде. Но мне, правда, это никого не Никого
0: нету, тишина, да, так да. Хорошо.
1: Да, Саша, да, так хорошо. Воздух. Или когда классный. зимой
0: в метель, тоже ну, никого нету. Шикарно. Ну, все белые. Да, ну да. просто, это же да.
1: просто сказка. Нас выпускали даже, я вот по детству помню, начинался mm. дождь летом, и бабушка наоборот говорила, типа, бегите, типа подождем Полужим побегать, Мы обуваемся, она говорит, да зачем обуваться, типа так по, по побегать, Понимаешь, у меня все-таки, ну вот чуть-чуть вот этого счастья в жизни, что у Но меня... Ну
0: что-то более свободное. Да,
1: было. оно было более свободно, И я поэтому сама тоже свободно, ну как-то немножко спокойнее к этому отношусь. Хотя на нас тоже все косились, типа, боже, какие-то придурковатые дети, беспризорники, что ли. Почему вам никто не сказал, что ты заболеешь и сдохнешь, если ты голой ногой в теплую лужу наступишь. Или вот тоже мне нравится, с мокрой головой... Нельзя выходить на улицу. Ну и что, что август? Ну и что что 26 градусов на улице? Она же высохнет. Она же высохнет. слушай, ну вот около озера же ты сидишь с мокрой головой. Ты же не умираешь. Это другое. Что другое? Ну, что да, другое? Да, да, да. Тоже, типа, вот там под дождем погуляешь, да, волосы мокрые. Ну вот та же ситуация. Ты в озере искупался, волосы мокрые. И что? Ты умер, что ли? Нет. Там грязная вода! Вы знаете, какая вода грязная в море? Вы даже не хотите этого знать. А какая она в озере еще страшнее? И тем не менее!
0: Или как когда люди идут на разные публичные мероприятия, где много народа, там больше шанс тоже заболеть, и никого это не волнует.
1: Вот, нас, ну то есть, потому что мы просто приучены, что вот, вот это страшно, а вот это вроде нет. Понимаешь, купаться в море, где вот здесь, или в бассейне, где нереальное количество народу, нереальное. и Кто-то писает там эту воду, в этой воде там какие-то радиоактивные отходы. Но все приучены, что море это святое, это чистое, блаженное. Место. и никого не смущает, в каком состоянии уже эта вода. Но при этом вот под дождем в лужу босиком, там же грязно, там же бактерии. Понятно, ну, честно, просто больная тема. Бактерии, это... бактерии, бактерии
0: живут и в нашем организме.
1: Ну, иди и докажи, это какой-нибудь бабушке, Земля тебе кухом. Да.
0: <сос Buchanan> вот еще отдельный вопрос тоже про детей, а как ты даешь ли ты своей дочке доступ там к интернету да. и как ты вообще к этому относишься, чтобы в раннем доступе давать какую-то свободу в этом плане? Ты знаешь,
1: среди моих одногодок вообще, вот как раз, вот мое поколение, да, есть две такие серьезные крайности. Есть одна крайность, которая согласится приблизительно следующее. Ребенку можно давать только советские мультики. Только советские мультики. <свят> это, ты ты здравствуй, я тебя клянусь. Я тебе просто вот, вот на чем угодно, реально, ребенку даются только советские мультики. Ничего, включая смешариков. А, значит, и, то очень редко. И вообще, то есть вот это все интернет-зло, телевизор зло, это все нельзя показывать. Это все вредит детской психики. Есть другая крайность, когда ребенок в принципе затыкается чуть ли не с годового возраста планшетом всегда, всегда любая просьба, любой вопрос, любой вот ребенок начинает пишать, вместо да.
0: соски, да да
1: брианов вместо соски хренак его вот окунает вот в эту да. тягу и иди иди куда хочешь иди ничего не спрашивай ничего от меня не ходи вот тебе планшет и свалил отсюда есть две вот я считаю что это крайность потому что в моем понимании ребенок который в 2020 м рос на крокодиле он, выходя в люди, грубо говоря, он будет немножко, ну, блин, ну возьмите вот советского ребенка, да, и поселите его в свою реальность, ты не распознаешь ни витрин на магазине, то есть ты вообще не понимаешь, что у тебя происходит, ну, да, ты да. владеешь совершенно другой информацией. И вот, с другой стороны такая же крайность, когда ребенок не видит жизни, не видит общения, не видит, ну, какой-то живой, вот так также живой жизни, и потому что его, он мешает, и он это чувствует. Он его постоянно кунает в этот планшет, и чтобы он вообще ни, ни, никого не трогал. Я стараюсь исходить из среднего арифметического. У меня ребенок смотрит и советские, и диснеевские, и планшет периодически, и вот этот графический, на котором я рисую. Когда она поняла, какая это классная штука, не дай бог, конечно, все без планшета, Но тем не менее она бывает сама себе. Понимаешь, там огромные, там огромное разнообразие. Ребенок, как ни странно, ты начинаешь понимать, что ребенку самому интересно, потому что он сам очень быстро учится и выбирает, что интересно лично ему. Например, Маина очень нравится, где не просто какие-то игрушки, а где живые люди общаются. Она сидит и смотрит, что говорят живые люди друг к другу? В каком смысле, где? На Ютубе огромное количество видео, где семьи по принципу вот какого-то постановочной жизни, они играют в то, что папа играет с детьми, вот это снимается, как папа играет с детьми, он очень интересно рассказывает, он что-то всегда придумывает, или где животных снимают. И Я на сама нарезки. это нашла и сон. Да, и этих каналов оказывается огромное количество, огромное количество просмотров Я тоже не знала, но, понимаешь, вот, вот, как бы YouTube знает, что тебе предложить, и она выбирает, и она смотрит, ей нравится про животных, где вот как будто животные общаются, да? Ну, да, вот да, делаются да, да, примитивные да, такие да. ролики, и ты понимаешь, что вот, вот этот конкретно ребенок, он в принципе очень нуждается в человеческом общении, ей надо очень много общаться, я столько общаться не могу. Да, она посмотрела, да, я периодически даю, но я стараюсь сделать упор на то, что реальная жизнь по графике пока еще никем не переплюнута. Поэтому я ее таскаю с собой куда-то, я ее вожу на какие-то классные площадки, стараюсь там ей показывать какие-то интересные вещи. Не бывает,
0: что она засиживается там слишком? Не, ну конечно, бывает. И конечно, поначалу
1: есть истерики, когда ты говоришь, все, вот эта штука заканчивается. И типа все, ложимся спать. Естественно, он говорит, да, я не хочу, я хочу еще. Ну тут как бы, ну ты мама или не мама, да, нет. Типа я разрешаю это смотреть, все. Ну надо вот. знать меру. Ну надо знать меру, потому что я сама по себе тоже знаю, что когда ты окунаешься вот в эту, вот оттуда и бывает очень сложно вынырнуть, даже взрослым, не то что детям. Mm-hmm. Но я считаю, что лучше ребенка знакомить вовремя с современной цивилизации, чтобы в тот момент, когда он дорвался, потому что у меня такое... Опять-таки, может быть, мне только так кажется, может, я не права, но мне так кажется, что когда человеку, которому ничего не давали, и у него не было ни телевизора, ни планшета, ни интернета, в тот момент, когда он до этого всего доберется, а доберется он уже будет подростком, потом родитель не докричится до него. Потому что степень вот этого «вы от меня это скрывали?» <смех> Ему слишком Но много
0: этого технологии сейчас очень стремительно развиваются, и каждый год это один огромный шаг вперед, и потом будет просто сложно это пропускать. Да,
1: и потом ты, ты только вышел, а все уже в курсе. Ты mm-hmm. только осваиваешь, а все уже здесь. То есть, мне кажется, все должно быть в меру, ребенок должен быть в курсе с... Средний, с, о чем говорить со своими ровесниками, кто такая пони, такая-то, кто такой щенячий патруль, кто такой еще кто-то, потому что это темы актуальны для твоей среды. Все вокруг mm-hmm. играют в щенячий патруль, ты вообще не врубаешь. Ну, ну, кто это, что это, но все в это играют, все это обсуждают. Ну, как бы это актуальные темы, да, mm-hmm. ты, а ты а есть кто-то там про Чебурашку? пообщаться. Нет, нет, не в этом садике, да? в соседней группе есть еще один такой же. Как бы. но, как бы, просто, ну, понимаешь, если бы mm-hmm. это еще было, то есть, как правило, к этому вдобавок идет еще, вроде ребенком занимаются, например, он посещает кучу каких-то кружков, но вот эта оторванность от жизни современной, мне кажется, это не окупает. Точно так же, как э, когда-то все э, не очень положительно относились к книгам, например. Потому что вот, значит, подростки сидят с книгой, потом ничего не делает, не Серьезно? Доброе утро. А вот у тебя, например, корова, свиньи, куры. А,
0: в этом плане.
1: Так это было не так давно, Саш. Кажется, что это было до хрена давно. Это было не так давно. Совсем Я эти времена не застал. Конечно нет, но ты еще не так много прожил. На самом деле, вот, я говорю, чем больше ты живешь, ты понимаешь, что все развивается с нереальной скоростью. И буквально еще недавно, еще там мы ему папе могли сказать, книжечку-то отложи. У тебя то не сделано, это не сделано, он с книгой засел. Ты посмотри на него. Следующее поколение, Господи, ну что ты в мультике-то свои врубился? Иди книгу почитай. Во-во-во. Понимаешь? Да, Еще следующее поколение, Господи, лучше он мультик смотрел. Он теперь в стрелялке какие-то играет, он людей убивает, все, мы его теряем, понимаешь? Иди смотри фильм какой интересный, что ты там на своем ютубе каких-то наркоманов смотришь, каких-то понимаешь, подкасты какие-то, не непонятные да, люди, да, да, да. посмотри вот политики, серьезные люди что-то рассказывают, и вообще книжку иди почитай, что это за электронная книжка, что это за туфта, что значит ты аудиокниги слушаешь, разве это же совсем не то, понимаешь? Это вот каждое поколение недовольно следующим, но при этом мы все уже настолько привыкли, что открыть кран и получить воду, Это настолько нормально? Что никому не кажется, что, слушайте, ну фу, ну это же вода, которая текла через кучу железных гнилых труб, а вон вода из колодца, чистая и свежая, это же природно. Встал в 5 утра, пошел в колодце, набрал, значит, воды по льду, пошел домой. Или там пошел писать в 2 часа ночи зимой на улицу. Душевно подрыть, понимаешь? голый жопы где-то в сугробе. Но, понимаешь, мы уже к чему-то привыкли, нам не кажется, что жить там и вот с благами цивилизации, типа электричества, это в духе, Ага, это у тебя сейчас есть электричество, а его отрубят и что? И ты огня высечь не сможешь. Понятно? никому же это не кажется аргументом. Но почему-то всем кажется аргументом, что что значит, ты в Excel это можешь посчитать? Они а будут у тебя Excel и что? Ну как бы?
0: Ну да, и это тоже я слышал, что как-то, что люди, мол, такие слишком расслабленные, что ни к чему не готовы, что что будет, если вы все это потеряете, что вы слишком к этому привязаны, и поэтому хотят обучить людей еще чем-то, чем пользовались раньше. Вот тоже, как ты говоришь, огонь разжигать, как выживать в лесу там... Без электричества или все такое, но это не момент. Опять интересно,
1: вот мне интересно, я очень люблю, допустим, палатки, я люблю. Ну я правда не умею огонь высякать, чего уж врать там, да? Я никогда не пробовала. Но тем не менее, для лично для меня, вот вариант, когда ты же проживешь в палатке, там два дня, три дня, ты понимаешь, что на самом деле большинство денег, которые ты зарабатываешь, ты платишь не за то, чтобы выжить, ты платишь за комфорт. Выжить ты можешь в палатке. И то, сейчас современная палатка, это крутая вещь. У меня раньше не было. Синтетической ткани, которая при этом не промокает, да люди под шкурами спали, тяжелыми да, там да, еще да. какими-то, но тем не менее, сейчас, то есть, вот это, в принципе, вся твоя зарплата, там, платить за коммунальные, да, почему я должен за это платить, ты можешь не платить, ты можешь пойти с ведром и набрать все воды из-за, из озера. Пожалуйста. Ты можешь не платить за газ, который поставляется тебе на пятый этаж, в нужную, значит, под конфорочку, что тебе остается, причем да, да, ты да, да. поворачиваешь, и тебе сразу туда искорку запускают. Да, да, да. Это люкс, это привилегия. Можно без этого жить, но ну, просто так быстрее. Ну быстрее. Ну, прочь, да. Я могла сюда дойти пешком. Чего я не дойду пешком? Да да, я пешком. Она самокате я доехала за 40 минут. На электрическом, сейчас сказала бы, новое вот транспортное средство, да, вот, например... И это также,
0: тоже кажется, что тогда люди становятся более ленивыми.
1: Да, что вот, значит, вы не двигаетесь. И с одной стороны, да, это правда. С другой стороны, мне надо ехать из Иманты в Бишу мужа. Это огромное расстояние. Я попыталась кататься на велике. Это, во-первых, очень далеко. Это занимает очень много моих сил. По скорости я не успеваю. При этом сидеть в машине в пробке я тоже не хочу. Понимаешь?
0: и что... а, ты поэтому и не хочешь себе какой-то личный транспорт? поэтому <сёк> Тебя привлекает больше электрический
1: самотан? Мне, да. Потому, у меня есть, в принципе, права на машину. Технически я могла бы ее как бы, на, накопить на машину и купить себе машину. Но, во-первых, у меня с машинами не сложились отношения уже давно. И сдала я на права седьмого раза. Для тех, кто думает, что у него что-то не получается, я не самый такой человек на свете но я сдала на, на, на права только с седьмого раза. Я к не выношу вариант, когда я вынуждена сидеть, например, в пробке. И ждать, и ждать, и ждать. И, кстати, на, на том же велике у меня, по-моему, уже дважды спускала шина по дороге. Что тоже раз, и ты как бы становишься. Это не отменяет того, что надо двигаться, надо шевелиться. Я очень-очень с этим согласна. Но какие-то, вот, опять-таки, современные вопросы я не отказалась. То есть можно было отказаться от той работы, например, сказать. ребят, классная работа, мне, в принципе, все бы устраивало, но очень далеко ездить. Mm-hmm. Понимаешь? Нету такой проблемы. Тем более сейчас, в эпоху коронавируса, вот тебе, пожалуйста, личный транспорт, полная изоляция, там, и платить не надо за него, как за машину. И воздухом не загрязняет. Ну и
0: то, это, и не, это скорее действительно инвестиция, потому что машина почему-то у людей ассоциируется до сих пор как с инвестицией. Хотя на самом деле это огромные траты. Там да. детали, менять масло, там жидкости обслуживание, техосмотр, налог, вот все вот это, это все траты. Еще
1: держать ее на стоянке платно, да, потому что да, да. утром выйдешь, а Кто-то за
0: гараж платит еще тоже
1: это огромное количество денег, которое постоянно на нее тратится. Если тебе окупается, то окупается. Мне когда мне она нужна? Допустим, мне нужна она раз в две недели, допустим с мелкой было куда-то съездить, платить все вот это вот все ради того, чтобы раз в две недели куда-то съездить, mm-hmm. серьезно? Ну, как бы, мне это пока не окупается. Это того просто не стоит. И большинство людей, кстати, тоже. Я очень рада, что у нас город вообще движется в сторону вот, велодорожек. Вот. Пусть будут великие, пусть будут... Даже дорожки.
0: есть такой известный, ну, это как факт, на самом деле, люди считают до сих пор многие, что когда ты создаешь больше дорог, что ты лишь э, решаешь транспортные проблемы. Но нет, У-у-у. ты создаешь больше дорог и ты создаешь больше пробок, потому что появляются новые пробки, на дороге появляется там даже новый торговый центр, и поток машин увеличивается. И да. в связи с этим пробки только тоже увеличиваются. Именно. Поэтому построение новых дорог это не решение проблемы.
1: Это не решение. Причем понятно, что сколько ты там будешь строить этих дорог, ты же дома сносить за них не будешь. И в эту, кстати, на эту тему есть очень интересная какая-то публикация, была про Амстердам. Я была в Амстердаме, там действительно вот везде лило дорожки. Да, ну, я слышала. Да, жизни, да, да. Да. Куча велосипедов. Причем, понимаешь, если наши моют и говорят, мой велосипед, это же только если жарко, то есть это такой променадный вид транспорта, типа, ты же не можешь, 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 еще как можешь. На, там в ноябре сыро, ветер, дубак адский, народ как ездил на великах, так и ездит, растет, тут и вообще не предстоит <свистит> обращать <свистит> внимание, то есть проблема не в погоде, если нормальное ну, дорожное покрытие, если льдом, конечно, там все не заросло, то народ прекрасно и зимой ездит, и вообще не падает, а тем более какие у нас зимы, простите, я что-то уже я не знаю, я с ними дождусь куда-нибудь, на лыжах покататься, на лыжах. <свистит> <свистит>
0: Хорошо, на этом, я думаю, можем закончить окончательно. Теперь уже плюс-минус все обговорили. Было очень интересно, тоже получилось, мне кажется. Вторая часть очень интересная. Спасибо, Классный. мне да. тоже да. нравятся интересные
1: да. темы, такие сложные вопросы. Ну
0: и, да, как-то да. что-то вроде то, что заготавливалось, что-то рождается по ходу, и интересно получается. В общем, да, спасибо тебе большое. Да, тебе большое спасибо. Да, все, всем пока. Что-то здесь и повторялось еще из первой части, особенно насчет того, что людей судят по внешности или то, какие стереотипы у нас все-таки в обществе бывают насчет тех или иных вещей. Но больше всего меня заставило задуматься, или именно та вещь насчет воспитания детей, как это проходит, зачем это нужно, как вообще общество реагирует на то, как разные люди по-разному воспитают детей, что для кого-то это неприемлемо, когда ты там ребенку что-то не даешь, такое, если ты как будто прям хочешь, чтобы он заразился, чтобы он заболел, и за ним не следишь, даешь ему ходить босиком или что-то такое. И то есть, с другой стороны, ты думаешь, ну у тебя есть свой ребенок, своя жизнь, то есть почему ты ко мне привязываешься, почему это вдруг тебя должна заботить, жизнь моего чужого для тебя ребенка, и ты на меня еще ругаешься. Особенно часто это проявляется у старших людей, у более пожилых людей которые считают что у них есть целый жизненный опыт за плечами и что они то знают они то воспитали там не одного ребенка и они то знают как лучше но нет время развивается общество двигается и все это как-то двигается в, в ногу со временем и даже до этого я как-то считал что больше это странно что допустим если у меня будет ребенок то я его буду знакомить с технологиями где-то в возрасте 10 лет но таня мне сказала очень важную вещь как вы слышали что все-таки это реальная часть современного общества современной жизни и просто глупо не знакомить детей с этим и казалось бы что ты так ее послушал значит она так на тебя повлияла значит у тебя нет собственного мнения но нет очень плохо когда вы имеете какого-то авторитета к которому вы прислушиваетесь но здесь именно важно все-таки что-то взять и запомнить для себя. То есть вы можете там, допустим, разрешать ребенку что-то слушать, что-то смотреть, но не всегда. И скорее действительно стараться для него эти технологии преподнести так, что это некое дополнение к реальной жизни, а не ее реальный заменитель. Потому что то, что творится со взрослыми людьми, которые залипают в соцсетях, в ютубе, неважно, просто в интернете сидят. Это ужасно и цифровая среда и весь бизнес построена на том чтобы завлечь аудиторию чтобы удержать ее как можно дольше интересно еще эта недавняя история когда youtube разделил два приложения отдельно именно для детей отдельно как бы для всех остальных и потому что была реальная проблема что детский контент там смотрела миллиардами людей а именно детей если быть точнее они там очень долго зависали и родители это не контролировали и если вы вы создаете чрезмерный контроль ребенку, что вы его прям ограничиваете, то это может очень плохо сказаться на его психике. Да и вообще, конечно, кто я такой, чтобы учить вас, как правильно воспитать детей? В том-то и дело, что никто. Я просто делюсь своими мыслями и до сих пор все еще меня эта затея о детях, о семье, реально отпугивает, потому что хочется как-то делать свои дела общие, которые могут быть на благо человечества, а семья скорее будет этому помеха. Это, конечно, очень странная точка зрения, но все-таки я придерживаюсь именно пока ее. И тем более, когда я работал в детском садике, эти маленькие дети, это, конечно, головная боль и.. Родители реально дополнительно работают, полторы ставки, когда воспитают детей, и я вам сочувствую, дорогие родители, которые воспитали детей или которые этим занимаются, это это ужасно. И Таня мне снова напомнила о том, что она занимается столькими вещами одновременно, что она и воспитает ребенка, и пишет статьи, и рисует, и работает. И это удивительно, и опять это напоминает о том, что неинтересно и даже скучно жить, когда у тебя какое-то одно занятие, ну, что в этом такого, что это тебе даст, у тебя жизнь будет какая-то скучная. И дополнительно еще она успевает время как-то на себя выделять. И это важно, и классно, если бы так было бы у всех, но пока человечество и общество, и просто люди стремятся к этому, чтобы понять вообще, что им нравится, а что нет. Я, на ну, действительно в этом плане такой более легкий человек, который так сильно не парится о том, что будет там, не знаю, через 40-30 лет и так далее, но я другой, я такой, и просто мы разные люди, и мне иногда хочется посидеть и подумать, чтобы все было хорошо, хоть и понятное дело, все чаще я вижу, что все-таки есть вещи, которые я, к сожалению или к счастью, не способен удержать у себя под своим контролем. И то же самое с электротранспортом, то есть я думал, что ты как бы ленишься, когда едешь, используясь электричество, и тем более это не менее экологичный транспорт, потому что это электричество, извините меня, тоже как-то добывают, и пока что не так часто его добывают именно из возобновляемых источников энергии, и это двояк вещь, Если вы успеваете там заниматься спортом, а доехать из точки А в точку Б, вам надо максимально быстро, и вы едете там после работы уставший, и там уже чуть ближе к вечеру у вас потом тренировка, но у вас на это есть силы, тогда да, но сложно сказать, обленится ли человечество в будущем, и будет как в том мультике Валли, который я очень обожал, что мы все будем сидеть и за нас все будут делать роботы, а мы в итоге растолстием. Только время покажет, потому что прогнозирование будущего это очень опасная вещь, и ты никогда не знаешь, как все будет на самом деле. Спасибо, что вы вместе с нами эти две части разговора. Я вообще не ожидал, что так получится. Надеюсь, оно от того стоило и хоть что-то вы смогли вынести для себя или просто поразмышлять о каких-то темах, о которых вам не приходилось мыслить до этого. А мне остается только сказать вам слова благодарности и напомнить, что очень классно было бы, если бы вы оставили оценки в Apple Podcasts, в iTunes, эм, на наш подкаст и что-нибудь рассказали бы о нем. Если у вас есть какие какие-то вопросы, комментарии, пожелания, можете писать мне на почту или оставлять комментарии также в соцсетях, я обязательно их почитаю, мне будет очень приятно. Читайте журнал Voice. Помните, что жизнь намного сложнее, чем вам кажется, и не все то золото, что блестит, и вещи не такими, как они нам порой кажутся, и иногда нужно реально глубокое исследование, чтобы понять всю суть. Посмотрите еще раз ссылки в описании, на этот раз там уже другие статьи от Тани, потому что на самом деле Она их очень много написала. И мы с вами скоро услышимся. Удачи вам и пока.